0: 欢迎大家进来我们的健康超日常的主题房。我们一群护理人员就是会不定时的在这里举办卫生教育。大家的话可以点开我的吧友，然后在我的左下角第一个我们健康超日常的小绿房发了我们。我特别感谢今日前来的每一位讲者啊，待会会一一做介绍。啊，同时也感谢战男，就是担任专题录制。其实我们施志正这个房间就已经开了两周的内容了，内容主题都蛮蛮丰富的。啊，欢迎大家有空可以到各大平台的 Podcast 收听，还有 YouTube 收看聆听。今天呢，在节目的尾声之前呢，我们会有 Q&A 的活动。那我们其实有两种方式。那我们先有请 Sarah 护理师介绍这个 Slider 如何使用。好的，大家好。那、呃、s l i d e r 有可以两种方式哦，一种就是用网网页上搜寻 S L I D o, S L I D O Slider 就可以搜搜寻到这个页面。那输入那个号码哈，大家看一下玉玲头上的 16994， 把它输进去之后。那个景志号的号码，输入一六九九四就可以进来我们的那个提问区，我用文字的方式来提问，比较不会打乱我们线上分享的人的步调。那另外一个方式就是下载 APP， 一样也是输入一六九九四就可以进来我们的讨论串。那如果你有喜欢的，有些人提的问题你觉得不错，可以再把它按个赞。对，那我们呃 Zlido 上面有一个部分哦，也请大家就是帮我们配合一下第一题的部分。如果大家对这个主题，对我们今天的主题很有兴趣，很很期待的话，帮我们按个赞，好，我们就知道大家的呃期待指数有多高。那大家讲者们会有更有信心。今天我们的电影影片的小小短片的主题也都会在 SlideO 上面可以有连结。那总共有三部影片，那大家可以在趁有空的时间，大家时间都不会太长，所以大家可以把它点开来浏览。那后,后面的讨论的时候比较容易一起进入状状况。好，谢谢。那第二种方式呢，我们会就是开放举手给大家做互动询问。那如果你还不知道怎么用 Slido， 那也不想要举手发问，那也可以丢小飞机给我们的玉林，我们会做一些回应。那今天呢，就是先跟大家说做的师资证的一些照顾介绍。它其实失智症照护概念呢，就是目前是成成为重要的策略之一啊。因为近年就是失智症人口不断攀升，那民众也对这个症状了解资源比较不足，所以导致失智症患者跟主要照顾者没有在适当的那个社会服务支持下，就是有极大的照护压力这样。那我们今天的主题呢，就是着重在失智症的微电影跟。国内外的照护模式分享，然后带大家去了解失智症。希望今天的内容呢对大家有所帮助。那接下来第一 part 的内容就是从失智的微电影带大家探讨失智症的议题。那首先第一部电影呢，就是我们刚好有欢迎到安德森。那安德森主要是一个。演员，然后他也是呃剧场的工作者。那他就是刚好照顾过他的奶奶这样，对他照顾他的奶奶已经大概有五到六年了。那他想说要把这失智症的带大家用电影跟微电影的模式去带大家认识这样，所以他的这个微电影的内容就叫做《亲爱的陌生人》。那我们欢迎安德森稍微简短的介绍。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是安德森。呃，这个作品，因为可能有一些听众加入也还没有看，但没关系，因为我们都有附连接。这个作品其实它是一个意外的产生，就是因为我是从小到大就是跟我阿妈生活在一起到现在，然后在将近七八年前，他确定罹患失智症。然后那个时候，其实我们对失智症这个疾病是没有太多的了解，只知道它就是一个会逐渐失去记忆的疾病。但是接踵而来的其实是很多我们都没有预料过的一些状况发生，比如说他的情绪异常，然后可能会突然莫名的哭泣，或是莫名的愤怒，种种，然后甚至有一些幻想的行为。然后，尤其到现在，他已经是，嗯、呃，医生已经诊断他是算是中重度的失智症，所以他现在谵望的情形也非常的严重，甚至他的整个生活、睡眠的作息是非常混乱的。那因为在去年刚好三月份疫情整个爆发的时候，我们剧场工作者几乎所有的演出都被迫停止。那我刚好因为有这一个时间停下脚步去思考我接下来的下一个创作要做什么。那因为以往我都是比较多都是演别人的戏，好，不管是电影、电视或者是剧场。那这一次我就觉得我想要说一个自己的故事，然后我就从我跟我身边最亲近的就是娃妈，从跟他的。从小到大相处到现在，然后他罹患失智症这一连串发生的事情，然后我原本的预计本来是在今年七月份会有一个非常大型的策展的计划，那这个影像它只是展览里面的其中一部分。那因为现在疫情整个被迫延期到明年了，所以我就想说，那不如我先把手边的影像的素材先截取一些片段。然后把它剪接成一个一到两分钟的短片，放在 YouTube 上面。那其实这阵子播出之后，其实我也收到很多的回馈是，是其实每一个失智家庭的照顾者遇到的状况都不同。那我也只是把我这几年自己其实主要为什么会记录这个东西，其实是传给我的家人们看，让他们知道说，哎、欸，阿妈的状况其实是嗯越来越严重，或者说真的。出乎我们的意料，然后其实也没有想过要做成一个微电影，但我觉得一切就是一个可能也也是一个契机啦，因为疫情让我更觉得要用什么样的方式可以留下一个更珍贵的记录或是一个作品，所以就有了这四支短片，大概是这样。所以如果等下大家看的时候有什么想法或是想要回馈，我们都可以一起交流。
0: 我们谢谢安德森简短的介绍。那我们有请战男来播放这四部短片给大家听
2: 。我们从第一篇开始哦
1: 。这是一个难得带阿妈出门走走的夏日午后。自从阿妈坐轮椅之后，就很少出门，大概五年了。我们家路口有一间便利商店。他再也没有进去过。那这爱不？先固定。这下。阿妈不是字，加上这几年失智症越来越严重，我也不知道他还记得多少东西。
3: 哇，感谢
1: ！但没想到，他依然记得他最爱喝的黑松砂士。
0: 商店篇就是带着阿妈进去便利商店，然后挑他自己喜欢的，像是黑松沙士的。对，阿妈其实也蛮开心的
1: 。好，我先补充一下，刚刚第一篇便利商店，其实那是因为刚好有一个出门的机会，然后我就想说阿妈应该很久没有到便利商店，所以我就把它推进去，然后就逛了一圈，然后我就。突然看到黑松沙士，我就回想起这个是阿妈她以前最喜欢喝的一个饮料。但因为阿妈没有受过任何的教育，所以她也看不懂字。那我就想说，看他还记不记得，然后是不是他还讲得出来这个是沙士。所以那时候我们就很很开心，就是我觉得人的记忆也是很有趣，就是他可能很多事情遗忘，但是可能在他心里面最重要的东西，他还是可以记得的。对，这是第一篇。
0: 那、啊、接下来的话就是带到第二幕，主题呢是黑暗中的逃跑计划。我们有安德森稍微介绍一下
1: 。第二篇比较惊悚一点，因为它其实是我们家其实是请外籍看护来照顾阿妈，那已经有七八年的时间。那这中间也因为阿妈的疾病的关系，其实很多看护是没有办法。接受或是了解阿妈的病情引发的这些可能言语上的攻击啊，或是暴力行为，所以在去年八月份的时候，也是我们第一次遇到嗯、呃、外籍看护逃跑的事情，那刚好被监视器给拍下来，所以我就把它弄成一个小小的短片，跟大家分享那个很惊悚的过程。凌晨。一如往常的，我又被阿妈的声音吵醒。我走出房门，看看阿妈怎么了，安抚她。一个直觉，我瞄了一眼外佣的房间，竟然是空的。我冷静地在屋子里走了一圈又一圈。发现他逃跑了，整个屋子瞬间失衡。
3: 就
0: 是在讲说，第一次来台湾的那个印尼外劳啊，就是工作不到半年，竟然半夜逃跑了，对。那、啊、之后也有一些
1: 后续的故事，对我们由安德森稍微分享。好，其实那一天，呃，因为我刚好隔天要进剧场彩排，然后那一天其实就刚好睡得不是很好，然后很早大概五六点就醒来了，然后我就听到阿妈一直在讲话，然后很大声，然后我就起来去看一下阿妈，安慰她一下这样子，然后就一个直觉，然后我就看了一下。外佣的房间，因为通常外劳的门都没有关，然后我就看一下他，就拨一下就很看一下这样子，然后结果发现他竟然不在，然后我就走到后阳台，走到门口看一下他，他是不是出去买早餐还是什么的，然后就发现没有半个人，然后我心里面就有一个直觉，就觉得很很奇怪，他可能是会不会跑走了还是怎么样。然后我就立刻打给我的家人，跟他们讲说：“哎，我发现外劳不在家，而且那时候才早上五六点左右。”然后我妈妈就说：“那你看一下他的行李，或是去找一下他的护照在不在？”然后我就去他房间里面看了一下，然后就发现，哎，他真的整个行李箱都不不见了。那其实当下我们要处理的，并不是说把他找回来，而是因为我还有工作。所以我必须要赶快跟家人交接好，说等一下，今天要换谁来照顾阿妈？然后我们就开始一连串的联络，哈，包含长照的资源等等等。然后后来我们是先找到了那个，嗯，台湾的看护，就是日算是就是来白天的这样子，然后晚上就是换我们家人来照顾。然后我就突然想到说，我们家有监视器。所以我就想说，把监视器调出来看一下，看看有没有拍到他什么时候离开的。然后，因为调监视器是一个很麻烦的时间，你必须从头看到尾。所以我将近应该有看了一两个小时去拉那个时间，才找到他是在半夜大概三点多的时候。然后我觉得那个整个过程比电影还要真实，是因为他很妙的是他在。离开之前，他竟然把监视器，他先转向墙面，但是他可能没有想到说监视器还蛮广角的，所以就漏了一个角，所以还是有拍到他整个偷偷摸摸，然后拎着衣服，然后后来又换了衣服，然后才逃走。然后，但我觉得他很笨的是，他逃走之前不知道为什么又把监视器转回正常的方向，可能怕我们发现之类的。然后这一幕我就把它剪成一个影片，这样子
0: 。哇，那个、外老真的蛮聪明的
1: 。对啊，然后最有趣的是，我这一个一系列的影片播出去之后，有一天我还看到他在我的粉丝专业上面按赞。
0: <笑><笑>天啊<哪>
1: ，所以也不知道他在想什么。然后我还立刻截图，我说好想要报警抓他、哦。那我那想说算
0: 了。哇，那个、外老真的。逃走也蛮聪明
1: 的，对。可是因为我觉得他也很可怜，是因为他是第一次来台湾，所以他完全语言不通，然后他也不知道怎么跟阿妈沟通，他也不知道怎么照顾老人，所以我相信他压力一定也是非常大
0: 。所以他们也是第一次来台湾，这样子雇老人家，怕也也会有一些照顾上的疏忽。然后因
1: 为印尼他们。又不是讲英文，所以我跟他讲英文，他也听不太懂，所以我那半年的时间都要依赖 Google 翻译跟他对话，其实是非常辛苦的。嗯嗯嗯
0: ，对，所以也是外老的照护压力也蛮大的，所以他也很想要趁机逃开。
1: <笑>对啊，对啊，然后其实第三篇就是阿骂他各种失智症引发的情绪上的各种状况。然后我觉得大家看了可能也可以理解，如果是你，你有办法承受这样子的情绪的波动吗
0: ？接下来的第三篇，嗯、第三篇的主题叫做“无以无踪的日常
3: ”。
1: 阿妈经常有幻想行为
3: 。
1: 严重时可以自言自语一天一夜。都没有睡觉。我走进房间看他，已经好几次了。他一见到我就抓着我的手亲吻，甚至咬我。我感受到他深深的喜悦，没有任何言语，他不停流泪。我忍住不哭。原来世界上最遥远的距离，是当我站在你的面前，却无法安慰你，停止流泪。第三篇其实是，呃，这一两年来阿妈特别容易出现的情绪，很多都是，嗯，悲伤的状态，或是愤怒的状态，或是幻想有人偷窃的行为。那其实这个对我来讲冲击很大，是因为我觉得到现在，我觉得除了失智症患者他逐渐消失记忆，对我来讲，其实我好像。也渐渐的遗忘我熟悉的家人，我真的每一次都在他不同的状况里面。当然是我有空的时候，我静下心来去观察、去陪伴他。其实我觉得那个可能都是他成长过程的一些记忆，然后是很深刻的。然后因为我阿妈她是小时候是童养媳，然后她其实。嗯、呃，他的先生就我的爷爷，大概五十九岁的时候就过世了，所以我阿妈她是一个人养了四个小孩，然后后来他整个失智症发作之后，其实他每一次的悲伤或是每一次的哭，都是在讲他年轻的时候发生过的事情。那这个是我这一两年才，虽然我跟我阿妈已经相处了二三十年。但我觉得，因为这个疾病的关系，他又让我从不同的层面重新认识我妈，甚至我是看到一个女性角色在这个社会上那个年代所面临的压抑，在她的眼泪里面，其实都是让我非常嗯难过，也是非常不舍得。然后我就把它做成这个影片。其实这一篇也是很多人回应说。很难想象，我们照护者如果经常遇到这样的状况的时候，要怎么去安慰，或是我们自己要怎么去面对这样子的情绪波动。所以，我觉得如果台下其实有很多听众，肯定也是有遇到失智症的照护的，可能本身是照护者。其实，我很希望，如果你们有看到影片，或是你们有一些想法，等一下也可以跟我们一起交流
0: 。嗯，啊，其实。这一幕第三篇的部分啊，我们一群护理师看完也是觉得说，哎、欸，其实我们站在就是医疗端的这一面，但是嗯，私底下也是没有去体会到，哎、欸，家属跟病人之间的感受是什么。所以他当下听到看到这一幕的时候，他也觉得就是超感动的，就是想说，嗯，其实我们。就是片面性的在医院去照顾这些人，但是没有实际去肢解这些家庭所发生的一些经过，对，所以这一幕呢，就是带给我们，就是嗯，去思考一下我们的每个人的生活。对我觉得这一篇是还蛮不错的，有给大家一个很不一样的回馈。接下来的话就是第四幕的部分。阿妈的雨雨夜花，就是在生活当中，就是带着阿妈去用唱歌，然后让她变得很开心，这样子。对，那稍微由安德森分享一下
1: 。好，呃，最后一篇，呃其实是有一天，呃，大概晚上七点，然后应该说那一整天白天，阿妈状况是她一直嚷嚷着她要回家。但其实我们是在家里面，然后他一直说一直吵着要回家，因为他以为我们在医院，所以他一直叫我打包东西，然后整理什么东西，然后可不可以带他回家？他很想要回家。然后因为我已经，其实那时候我情绪是已经有一点很 a 不住，因为其实如果有一个老人家一整天你耳边喋喋不休，其实是很容易会影响到你的心情。然后我就决定，我就跟魏劳说，不然我们带阿妈下楼兜一圈，然后再回来，看看他会不会换一个想法，说，哎，我们真的带他回家了。所以后来我就，我们家是住老公寓，又没有电梯，那因为阿妈坐轮椅的关系，他已经没有办法走路了，所以我必须要背着她上下楼。然后下楼的时候，我就想说，哎，那既然都好不容易带他出门了。那我就干脆推到我爸妈家里，因为住得很近，我就想说，那带推过去好了，让他换一个环境，看看他的心情会不会安稳一点。然后到我爸妈家之后，我就想说那，那那我就开 KTV 好了，我就唱歌给他听，然后陪他玩。然后就无聊，我就把麦克风递给他，然后想说看阿妈要不要唱。然后就他就哼了一首《雨夜花》，就是很经典的台语歌曲。然后这个其实也是我跟阿妈。从小到大的一个很棒的回忆，就是这算是他一千零一首会唱的歌。然后我也不知道他记得多少，然后我刚好就把那一幕拍下来。然后其实很有趣，就是他自己也知道他忘记了这件事情。对
0: ，那在给大家听这一幕之前呢，就是先跟大家说，就是待会如果你们有想要上来询问。我们的话可以举手发问哦，就是做个嗯 Q&A 的互互动这样子。那也希望大家就是借由安德森的这四幕的影片当中，你可以带大家去认识一点失智症的内容。对，那我们欢迎战南播这部第四片的《阿妈的雨夜花》
1: 。好的。我们在家，但阿妈时常以为她是在医院。都有坏。污我为了让她有回家的感觉，我背着她从三楼走到一楼
2: ，去完后
1: ，去爸妈家里坐了一会。我拿起麦克风，陪阿妈唱唱歌。到结束回家之后，他竟然冒出一句：“我们是来这边复健吗？”我真是哭笑不得。
0: 就是第四幕阿妈的《雨夜花》對，对啊，其实刚刚听阿妈这样子，嗯，还知道那个《雨夜花》歌词怎么唱，我就觉得，嗯，还蛮感动的。而且阿妈还愿意哼个两句。我们由安德森稍微分享一下
1: 。其实就是我刚才有讲，就是一个好玩，一个好玩。然后，因为可能跟我自己的工作也有关系，因为我是从事表演艺术的嘛，那其实。我平常又有在教学，所以我其实就会常常放一些舞蹈影片啊，或是一些艺术影片在家里，我就会给跟阿妈一起看，然后有时候我就会示范动作，当做运动，其实就是休闲娱乐，让他一起跟着一起。所以那天我就带他去妈妈家，然后就跟他一起唱歌，然后其实很开心。那时候我们家人聚在一起，然后听到阿妈，哎、欸，他还哼得出来几句。然后我觉得当下那个东西，其实有时候你会觉得失智症其实真的带来我们生活很多的不方便。可是再怎么看，他都是你最亲爱的家人。然后当他又有一些可爱的片段的时候，其实有时候你会觉得，虽然照顾他很辛苦，但是好像也没有什么好抱怨的。然后，尤其是当我嗯、呃，因为这个这四篇影片是在六月份的时候。做出来的，然后我觉得他其实给我一个很大的嗯体悟，我觉得还好，我有用手机，这些拍的东西都是用手机拍的，还好我有用手机把这些很难得的画面记录起来，因为他的病况未来会怎么发展也没有人知道，然后因为有了这些记录，我觉得也让我们。也许让我的家族们、家人们可以当做一个借鉴，然后甚至大家可以真的主动可以去了解失智症这个疾病，因为它绝对不是正常的老化而已。然后我觉得这是这个影片除了记录我自己的生活日常，也是很希望它可以发挥它的功用。
0: 感谢安德森借由这部影片的跟我们。还有台下的听众稍微做分享。那接下来我们台上有一位，哎、欸，玉玲有相关的照顾方面的问题想要询问安德森，我们欢迎玉玲。Hello， 我是玉玲。哦，没有，我就是想要听听看安德森他们就是身为照顾者的一个分享。那从一到四部影片，呃，从看到观察。阿妈的一些，呃，他例如他对这个环境突然陌生，你要想办法带他出去，然、哦、或者是外公突然的跑掉，哦，还有他突然压起来的那些那些情况，其实都是很多的突发状况。那身为照顾者，不只是体力上的消耗，还有精神的折磨。那像我爸爸他。是去年哀末，大概经历我经历一年半的时间，我就感觉还蛮疲劳的。何况我爸爸是清醒状态。那我想问问看，安德森，你们就是家中在照顾方面的分配工作是怎么样？呃，如果有外有请外佣的话，通常应该是随身在旁，但是你们应该会有一个主要的人轮流，就是看着外佣跟阿妈的情况。那你们会不会有一些语言的沟通障碍？那如果在很累的时候，你们都是如何支持的？那我想你应该是那个核心人物
1: 。其实都是一直以来，主要都是我在照顾阿妈。那因为这也跟很多家庭因素，我就不多解释。但是总而言之，就是因为在大人们的嗯、呃、角度里面，他们觉得我是从小被阿妈带大的。然后相对来讲，阿妈的感情也跟我是最好，所以他们觉得可能我有我说什么话，阿妈他是最容易听得进去，然后也觉得我是相对来讲可能比较有耐心，可以去陪伴阿妈这样子。所以几乎这我跟阿妈相处在一起三十年了，我们没有离开过，就是都还是住在一起，然后照顾他。当然有外佣，其实帮帮助了我们很多，但是偶尔你还是会遇到一些外劳，他们不知所措，或是他们还是偶尔也会，希望有自己喘息的时间，因为不太可能二十四小时都盯着他嘛。所以其实我还蛮常会主动去关心外劳，希望他嗯可以多一点了解阿妈为什么会有这些反应，然后。告诉他，其实 ，be p a t i o n 其实我们都要多一点，嗯，耐心。然后，如果你去假设说，如果今天是你自己身边最亲近的人，嗯、呃，得了失智症，那你会希望用什么样的心情，或是你希望让他过成什么样的生活？其实这个是我们可以选择的。对，那我觉得当然，中间我也有经历过极度想要逃避，或是极度忧郁的状况，因为我觉得太痛苦了。然后当我工作非常忙的时候，其实我是半夜，我只要听到阿曼一个咳嗽的声音，或是她一个脚踢到柜子的声音等等，我是会立刻从床上弹起来，就是立刻坐起来，因为我下意识就觉得，哎、欸，阿妈是不是跌倒，或是她要发生什么事情。所以我几乎有一两年的时间是，整个睡眠品质是非常差，的，那整个影响到我的心理状况。那后来怎么去调试？其实，在第一次，嗯，聊这个主题的时候，我写了非常多的，嗯，整理我自己整个照护的过程，因为我很希望可以让自己的经验给予跟我一样是照护者的，给他一些力量，因为我觉得这个是，嗯。一个心态，一个换位思考。如果我们的心态调整健康了，其实你照顾他，我觉得辛苦是一定的，但是你心里面会更有一种坚强的力量，就是你你你会觉得你在做一件很有价值的事情，因为最后不会留遗憾的，可能就是你自己，你其他的家属们、家人们，最后他们可能是抱着遗憾，看着自己亲爱的人离去。大概是这样
0: ，对，是。那其实像我爸爸生病的时候，我们家就是剩下三个女生，就是我妈妈跟我妹妹。嗯、那他们两个都算是比较软弱的的的照顾者，所以在这当中，我就是担任一个核心人物，要给他们打气。那我其实也会经历，就是我爸爸晚上咳嗽，所以我就会醒来，我怕他呼吸不到气，他会非常的害怕。对，那我觉得就是作为这个核心人物的角色，真的很重要。除了你要给，你要照顾病人，你要给其他照顾者力量，像你是你会去鼓励外佣嘛，那也要适时的给自己知识跟力量，还有一些休息的时间，这是很重要的。对，那我想就是在照顾妈妈的这个过程，一定是给你很多
2: 很多的养分
0: 。对，那谢谢阿德森的回复。台上的呃 ，speaker 嘛，有什么样的回应呢？嗯，其实啊，我刚刚听了是这个四篇的呃微电影，然
3: 后我想要一口 h 一下，就是便利超商这一个。那像阿妈，她记得当年爱喝的饮料。那其实我外公呢，在我们第一集的时候，我也大概分享了一下我外公的情形。他那时候。呃，也常常到村里面的一个小甘马甸的地方。那他去那边，其实呢是想要买烟抽。他其实在后面已经，已经呃戒烟了，但是呃后面就会还是会哎、欸、想要抽烟，然后就会跑过去哎、欸，然后就会去买烟抽。那。他也会记得说：“哎、欸，他也喜欢吃甜食，然后也买了甜食。不过，他就忘记要付钱这件事情。”那我觉得，呃，像片中的阿嬷，她没有办法走路，然后孙子也很愿意推他去便利超商。我觉得这是非常很好的事情，让他回忆回忆一下那些他曾经喜欢过的甜食，也爱吃的东西。那我大概先
0: 回应一下这个便利超商的事情，谢谢。感谢洛伊对于便利超商这一幕的小分享。那接下来我们由战南稍微做个回应
2: 。其实我自己作为这个影片的播放者哈，那刚刚在看着每一幕的这一个。呃，画面，因为刚刚可能大家在我们房间当中呢，您会听到的比较多都是声音的部分。那其实我会蛮推荐大家要上去搜寻这个关键字哦，就是要看一下我们雨林上面这个，现在我的左手边雨林这上面它的 bio 里面有可以搜寻的关键字。那在这个影片的过程当中，其实我自己第一个在看到就是，包含刚刚安德甚至也有讲。就是能够为阿妈做下一些记录，是很重要的哦。因为这个记录其实，呃，本身代表的是一个共同的回忆。那其实包含失智的过程当中，刚刚也有人提到这个便利店的部分哦。我顺便呃跟大家分享一件事情，就是呃我在很早的时候，我在做日本导游的这个职业生涯当中呢，我曾经呢就是有带过。当时的高雄市市长去这个呃，就是花妈，然后呢去这个日本做一个交流。那当时我们是去这个关西地区，那但是呢，我们当时也是去看这个安养机构。那在看安养机构的过程，因为我要协同去做一些翻译哦，然后就在提到。这一个社会化的趋势，其实台湾也接近了。然后后来他们提到一些东西，那我当时记得我在翻译的过程当中，有提到一个日本人认为很重要的关键，就是呃，人们的记忆是会联动的。也就是说，因为我们有的时候啊，就是在做呃这个日常的相关照护的时候，如果都让他呃。就是进入了一个被照护的阶段的时候，其实他是很容易不安，然后会进入比较防卫的状态，这样子反而长期下来，也许对他的呃状况并不是特别有利。所以现在他们那时候就已经在推行一个观念，叫做赋能。它同时也是恢复的复，另外一个也是赋予的赋。那这个现在在台湾的长照界也有很多在重新在引导这个概念。然后我印象最深刻的是，他们也提到另外一个例子，就是日本他们有一个也是安养中心，他们会给老人家钱，他们会给老人家钱，让他去，呃，当然那是假钱呐，哈。那所以等一会可能我们今天分享的案例都会有类似的例子，就是说，呃。给他赚到钱，然后甚至让他们可以去做他们自己想要做的事情的时候，他们会感觉到自己是有能力的。那所以，呃，阿妈她在唱歌的时候，阿妈她在去商店买东西的时候，她会感受到是她过去可以自己有能力的时候，跟他是可以自己为自己做主的时候。我有特别观察影片当中阿妈的表情。阿妈虽然嘴巴是客气的，说别啦、你瞧啦，可是她那时候看起来是很开心的。那这是一个正向的呃输入，所以嗯、呃，我会说，就是作为阿妈的照顾者，安德森他是一个非常非常有爱的孙子。然后他当然影片当中每一句话都是经过很深很深的感情才发出来的。那所以我会说，呃，一方面我们也要。我也想要，就是支持安德森，就是说你已经做得很棒了。那呃，要让自己跟阿妈都是在快乐的状态下。那越让快乐的状态下越多，越多他可以接受的日常。包含我们之前也跟你提过說，说在可以的范围内多寻求一些资源，啊、呃，包含你看那外佣也是，他就是因为有。害怕、恐惧跟不安，其实人都是一样的。越多的压迫，就会有越多的反击。那我们就是尽量让整个环境在目前可以的状况下，让自己是快乐一点。那如果自己还有需要协助的地方，就也接受协助，接受别人的呃资源，并没有什么。OK, 而且我们政府现在都很努力在做这件事情，包含我们现在台上所有人，我们都是拿、呃、上班之外的时间在做这件事情，所以嗯，我觉得我要下一个结论，就是我看完这四部影片之后，这是一个呃孙子陪伴狮子奶奶的故事，那也是我们台湾共同的故事。好、哦、啊，安德森，你做得很棒，谢谢你
0: 。谢谢战男，这、就是简单的做回应这样子。那、啊、我相信台下的听众也很有感觉。嗯、哦，我其实我也想要分享我的部分，就是我是 C R N 护语师，然后我自己其实也照顾过一段时间阿公，然后我我知道曾经有一段时间我的阿公也跟照顾我那个是智症的阿妈一段时间，后来阿妈后来离开了，我知道他那段时间很辛苦，而且他他们年纪都很大，然后阿妈有一段有一次曾经有个经历是也是听,听亲戚们转述是说。哎、欸，阿妈曾经有一次在家里附近走失，然后找到他的时候是在一个比较深的水沟的坑里面去，阿妈爬不起来，然后没有力气，所以其实那个我可以想象那个画面是呃多么惊险跟，呃让人家不舍对。那其实呃一些有一些社区的照顾资源，如果其实能够更好的话，嗯、呃，照顾的人也不用这么辛苦。所以其实到我们后面，其实今天还会有其他的嗯部分会做延续性的讨论，会透过影片的方式分享。那也提醒大家一下，我们 s l i d o 也有相关影片的连接，目前在编号一就是安德森的那个《最亲爱的陌生人》的那个影片，大家如果有兴趣，可以再把它 review 一下。对，那个我觉得今天听完安德森亲自现身说法，我真的很多感触，一时间。很难描述，但其实我觉得是更需要让大家去认识这个疾病，因为他对家里的人的影响是很深的。那我相信安德森会愿意去这样子付出，是因为他跟阿阿妈他有很深的情感，在，可以给大家很好的一个启发跟启示。那我们可以做些什么去帮助这样子的家庭，跟支持他们去做的更好？我们后面还有一些很不错的讨论，可以带领大家一起来探讨。那台上有没有人可以再帮我们 echo 一下安德森的这个影片？可以闪个麦，我们看一下，有吗？没有的话，我们就邀请我们凤凰鼠来上来做提问。啊，他的问题呢，就是想要询问招呼者如何调试新状况。我们由安德森稍微分享一下。
1: 我觉得照顾者面临到的状况其实都很不一样，然后可能要先知道你遇到的状况是情绪上的，还是是生活上的，可能要先去理清楚到底影响你的是什么。然后我觉得我、嗯、陪伴阿妈到现在，我在、嗯、上香之后，我有分享一个我自己给自己的一个嗯提醒吧，就是。我不会期待他变好，然后我告诉自己，我每天都在交一个新的朋友，因为他每天都长得不一样，他每天发生的事情也都不同，所以我不会抱着太多的期待，希望他恢复到像以前我熟悉的家人。所以这个是我自己自我调试的一个方式，对，大概是这样子。
3: 嗯，感谢安德森的解释，因为我觉得，因为长期
1: 照顾，必须要说，就是有有调试身心，然后就是不会把自己逼到太紧绷、崩溃的状况。所以我是想说，对方面来说，对照顾是没错，但是我们的身心一定要去照顾，一定要去做一个。
2: 做一个那个调试。刚刚其实安德森讲的跟包含凤凰叔讲的哦，我觉得有一个很重要的观点，就是这是呃，因为它是不会不可逆的哦。目前我们医学上目前呃没有办法将这一个病症来逆转，也就是没有所谓治愈。哦，恢复原状的这一个过程，那这是目前我们知道的状况。可是，如果我们既然有这样的认知，那它很重要的一件事情就是说，它就是一场马拉松。我相信没有任何一个家属希望家人得到任何的病痛之后就，嗯、呃，直接走向终点。那中间这一段到底会有多久？我是觉得说，我们可以把它当作是一场马拉松。那既然是马拉松的话，那用马拉松的譬喻来说，它中间是需要配速的。什么叫做配速？就是刚刚安德森讲的很关键的两个因素。第一个是经济上的负担，就是因为我们一旦需要照护的时候，就是钱跟时间嘛。那我们先讲钱的部分，一旦需要照护。那为什么呃，我还是要以这个我未介入呃加入这个长造产业这件事情来讲，就是说。嗯，政府提供的资源，它就是一个实质的资源。然后，呃，不管是自工也好，不管是呃这个喘息等等，我们在上一集，在上一个礼拜，我们提过很多相关的资源了。那也欢迎大家有空的时候，可以再去找我们的 Podcast 或是 YouTube 的影片，把这些、呃、重点资讯再看一下。那第一个就是，呃，我自己的负担是否呃可以支撑？那所以说，如果有政府资源的话，第一个，你可以处理掉关于你自己都没有去工作，还要花一个人力的负担，这是 double 的负担。这件事情是可以寻求外部资源的，哈。那只要记得打1966。好。那所以呢，第一个，当你的这一个。呃，经济收入依然可以维持稳定，然后你的负担也不会太重之下，第一个，我们生存的重担就放下来了。那这个也可以减少很多家族内的纷争。为什么？因为说实在话，呃，在座有很多，呃，当然我个人不是，但是呃，我知道有很多都会看到家属在病房外面的彼此之间的情绪，而那些情绪、那些愤怒、那些争吵。都来自于自己的担忧，担忧于什么？担忧于自己的无能为力。那我轮到我了，怎么办？那我就做不来啊！我现在我还有这个，我还有那个，我的家人，我的这个小孩什么的，每一个人都会挤急,急了就会有情绪。那所以在这样前提之下，第一个寻求外部资源，然后第二个就是专业的陪伴跟自己的陪伴，那也需要配速。我还是要用配速的概念跟大家来分享。就是说，当我可以用配速的方式，我晚上回来照顾阿妈，好，我晚上回来照顾我的家人，那我白天有一个正常的作息。等等，用这样子的可调整的方式，而不会让自己也深陷在一个泥坳当中。因为当自己也觉得没有出路的时候，自己可能都还需要别人的照料。所以在我们上一集的 podcast 里面也有提到说，也有相关的协会、相关的职工，甚至我们在 Clubhouse 上，我们要开这样的节目，都是希望可以缓解，呃，跟大家可以陪伴这一些，让大家可以感受到。You a l o n e 你并不是孤独一个人，你是有一群人都也面临着我们这样的课题。在这样的课题之下，我们可以彼此扶持、彼此支撑。那在这段历程当中，每一个人肯定其实心中都有爱。如果没有爱，就不会去着急。但是，如何让爱能够发挥出它的极大限，这就是我们要能够静下心来、冷静地去思考、去盘整所有的资源，一步一步地往前走。每一个人的题目都没有别人的答案，所以每一个题目都需要自己可以静下心来思考。那我们可以陪你商量。或者是你可以寻求更多的资源，但是一步一步来，就是不用把所有的重担都往自己身上去扛。我觉得这是一个很重要的概念，所以希望我这样的回答可以帮助到刚刚凤凰叔你的提问，谢谢。